0: Okej, tak, zdobyłam Mistrzostwo Świata, zdobyłam wiele tytułów, ale to nie znaczy, że ja jestem mistrzynią we wszystkim. Jak to się dzieje, że kobiety, które mają więcej dzieci niż ja, dają radę, nie? A ja mam jedno i nie ogarniam. Dowiedziałam się nawet niedawno, że właśnie ludzie myślą, że jestem perfekcjonistką, ale nie jestem. Czy ja naprawdę chcę, żeby moje dzieci się zachowały tak jak ja i jest wiele? wiele, wiele takich momentów, że wcale bym nie chciała, żeby się zachowywały. Ja nie chcę, żeby oni... znaczy chciałabym oczywiście, byłoby miło, gdyby byli mistrzami świata, ale ja bym chciała, żeby oni byli mistrzami życia.
1: Moim gościem jest Małgosia Zabrocka, zdobywczyni Pucharu Świata w karate tradycyjnym. Małgosiu, no chciałam, żebyśmy dzisiaj porozmawiały o byciu mamą. Tak, przedstawiłam Cię specjalnie w ten sposób, bo Myślałam o tym, że są dwa rodzaje mam. Są mamy takie pobłażliwe i mamy bardzo ambitne. I gdy myślałam o tym, żeby porozmawiać z Tobą, to doszłam do wniosku, że Ty byś była pewnie tą mamą (słuch) wysoko ambitną. I mam nadzieję, że dowiem się, jak taka mama radzi sobie właśnie w macierzyństwie. Czy... Taka mama jak Ty, mistrzyni, musi być super we wszystkim. A czy jest ktoś,
0: kto musi być super we wszystkim? To to, że myślę, że no nie, wiadomo, odpowiedź jest jasna, ale, ale taka, taka osoba jak ja, teraz mówimy, że mama, no bo to jest jedna z moich najważniejszych ról teraz, jest ambitna, jestem ambitna bardzo, ale nie wszystko mi wychodzi.
1: Ale czy gdy Szykowałaś się w ogóle do tej roli, bo w tej chwili macie dwoje dzieci. Miałaś na pewno jakieś swoje założenia. Jak sobie wyobrażałaś to bycie mamą? Bo tak dodam od siebie, że jak ja myślę o tobie, to wyobrażam sobie, że w międzyczasie urodziłaś gdzieś tam dziecko i zaraz weszłaś w buty trenera dla swojego bobasa. Czy tak było? I dzisiaj to jest właśnie tak, że niektórzy
0: i właśnie widzisz, no, nawet sobie nie zdawałam sprawy, Gosiu, że ty o mnie w ten sposób myślałaś. Rzeczywiście jest tak, że ludzie sobie robią różne wizje na, na, na czyjś temat. Nie? Mhm. I ja się często spotykam z tym, że ludzie mają jakąś wizję właśnie na ten temat tego, że jestem jakąś mistrzynią, że okej, okay, tak, zdobyłam mistrzostwo świata, zdobyłam wiele tytułów. Ale to nie znaczy, że ja jestem mistrzynią we wszystkim, no nie? Ja tak bardzo, żeśmy się mocno rozmawiali z mężem, ta decyzja o tym, że będziemy mieli dzieci, to była przegadana, przemyślana, taka dość mocna decyzja, że zresztą moje zdrowie wymagało tego, że ja się musiałam dość mocno przygotować do tego, żeby żeby móc w ogóle mieć dzieci. Straciliśmy też dwójkę dzieci, też nie wszyscy może o tym wiedzą, ale to była taka mocno przemyślania decyzja, ja się do niej bardzo mocno szykowałam, właśnie dlatego, że nie wiem, czy to wrodzona ambicja, czy taka, że tato nas też tak prowadził, że mamy robić rzeczy na 100%, że to jest, że ja odpowiadam za to, co, co jakby prezentuję. To się mocno szykowaliśmy do tego rodzicielstwa. Ja myślę, że właśnie chciałam do tego podejść bardzo dobrze i chciałam być taką mamą idealną wręcz. Wiedziałam, że wiecie, to jest tak, że każdy człowiek upada i nie wszystko mu wychodzi, ale ja naprawdę się starałam być taką najlepszą mamą, jaką się da, nie?
1: Tak, ale wiesz, to, to jest chyba takie założenie rzeczywiście wstępne i pospolite. A po przychodzi rzeczywistość. W tym sensie, że wiesz, każda mama chce być super mamą, tylko bo właśnie ciekawi mnie, jak ty rozumiałaś to, to bycie tą idealną mamą.
0: Mówisz o wtedy, jak tak, się Tak, o wtedy,
1: bo to było ile lat temu? Teraz będzie 8. 8 lat temu. Mhm.
0: Poczekajcie, zaraz wstyd przyniosę. Madzia. Nie, 7 ma Madzia. No, 7, ale.
1: Siedem <laughs> Te lata tak szybko lecą.
0: Powiem Wam tak, że wtedy z mężem szykowaliśmy się razem. Czytam. Ja generalnie nie, nie czytam jakichś super cegieł. Dużo czytam, lubiłam czytać, ale taką cegłę mi mąż wynalazł. To była wtedy. Uznana za najlepszą książkę, jaka jest odnośnie y, macierzyństwa, promowana przez tam ileś tam milionów ludzi, w ogóle jakieś super mm-hmm. opinie, przez małżeństwo jakichś świetnych lekarzy i tak dalej. No i oczywiście się zaczytałam w tej książce, starałam się przygotować jak najlepiej. No i, I przyszła wyryśl przewodnio.
1: Tak Myślałam przewodnio. Tak. Y,
0: nie chciałabym generalizować, bo to jest grubszy temat, to nawet na dobry dodatkowy program, ale. Może najłatwiej to określi rodzicielstwo bliskości, ale nie wiem, czy do końca było to dobrze rozumiane przeze mnie. Nie bardzo miał to kto zweryfikować, bo ja nie znałam ludzi, którzy mają dobrze wychowane dzieci, które były wychowane w rodzicielstwie bliskości. Nie miałam kontaktów właśnie z takimi osobami wcześniej i no, szykowaliśmy się na zasadzie tego, jaka jest opinia teraz w świecie, jaki jest uznawany za najlepszą rzecz, bo chcieliśmy zrobić to no, dobrze, nie? Mm-hmm. Przyszła weryfikacja. To już <głos> wiem, że przejdziemy do następnego wpłotania <głos> pewnie.
1: No. Ale no właśnie, co było dla Was no, czy wyzwaniem, czy właśnie tym pierwszym sprawdzam? E, pierwsze było to, że... Ym, Ponieważ ja i też
0: chodziłam na szkołę rodzenia, Do super, super położnych, polecam je serdecznie, lokowanie produktu mogę zrobić. <śm-> super położnych chodziłam, świetne babeczki, naprawdę widać, że się znały na temacie, ale kierowały jakby w tą stronę, którą ja się przygotowywałam, jakby potwierdzały, że tak, to jest dobry kierunek i że ja mam odpowiadać na to, co, co robi dziecko, że ja mam tak naprawdę odpowiadać na co się w danym momencie dzieje. No i nie jak się to miało później z rzeczywistością, bo możecie sobie wyobrazić tylko coś takiego, że ja naprawdę byłam nieprzytomna.
1: Mogę sobie wyobrazić, bo też to (laughs) praktykowałam.
0: Tylko wiesz, nie ja, nie? Ja nie mogę być nieprzytomna. (laughs) Tak sobie wyobrażałam. Jak to się dzieje, że kobiety, które mają więcej dzieci niż ja, dają radę, nie, a ja mam jedno. I nie ogarniam. Jestem zmęczona, nie mam w domu tak, jak bym chciała, mój mąż jest głodny, (laughs) moje dziecko jest głodne, bo ja nie produkuję tyle ilości pokarmu. Z jednego prostego powodu. Ja się nie wysypiam. Moje dziecko się nie wysypia i ja wiecznie nie wiem, czego ono chce.
1: To tak, to to, to jest to między innymi... Karmienie na żądanie, to no, no, tak robienie jest. tego, co, co rzeczywiście oczywiście. Kiedy dziecko, dziecko płacze, to znaczy, że czegoś chce. Tak.
0: Też nie chciałabym tego przerysowywać, tak, bo tak. chciałabym, żebyście wiedzieli, że możliwe, że ja rozumiałam to rodzicielstwo bliskości, nie wiem, nierozsądnie. Nie chciałabym tutaj dyskredytować wszystkiego, bo teraz widzę, no, to po jakimś czasie. Że to, co robiłam, to było chore po prostu, to była przesada. Ale ja po prostu myśl, z myślą o tym, że ja mogłabym mieć jeszcze jedno dziecko, to po prostu nie było takiej szansy. Nie? Ja byłam załamana, że ja mogę mieć jeszcze jedno, wtedy.
1: Mm-hmm.
0: Tak, no I, no minęło a wcale, kilka lat.
1: Macie to, a wcale, to drugie dziecko. Co
0: ale tak nie chciałam, nie? Tak. Ja naprawdę się cieszyłam naprawdę ja po prostu. Tak, no to było naprawdę wyczekane, wyczekane, wyczekane mm-hmm. dziecko,
1: nie? Tak, ale właśnie. Y- Tutaj powiedziałaś trochę o takiej pułapce, w którą wpadłaś, w tak. sumie troszkę... Ja Ci powiem
0: tak, no. kiedy przyszedł największy kryzys, ja się zdecydowałam, że będę, start, że, że po porodzie chcę jeszcze raz wystartować w zawodach. Jak ja się cieszę, że ja zaczęłam trenować, bo dla mnie to był odpoczynek psychiczny, że ja mogę wyjść na chwilę z domu. Wtedy biedny mój mąż latał z mi i tam skakał i po prostu kombinował, co zrobić, żeby sąsiedzi po policji nie dzwonili. Że co, co oni z tym dzieckiem robią. Dla mnie to było wytchnienie. Ja się tak cieszyłam. Słuchajcie, dla mnie to była naprawdę mega sprawa. Fizycznie i bardzo ciężko, bo wrócić po porodzie do, do, znowu do znowu A po jakim czasie wróciłaś? No jak Madzie urodziłam w sierpniu, w połowie sierpnia, to na następny rok, na wiosnę, musiałam wystartować w mistrzostwach Polski, żeby się dostać do kadry narodowej. No, mm-hmm. udało się nie wygrałam wtedy tych zawodów, ale miałam medale Mistrzostw Polski, więc się dostałam do kadry. I wtedy w kolejnych zawodach y, trenerzy uznali, że, że no, coraz lepsza ta moja forma jest i pozwolili mi wystartować w podstawowym składzie w Mistrzostwach mm-hmm. Europy. I wtedy rzeczywiście madzie się urodziła w 2016, a ja bodajże w 2018 Mistrzostwo Europy zdobyłam. Mogę mm. się pomylić, ja nie, nie mówcie się mi o datach, ja, ja jestem
1: kiepska w datach. <śmiech> tak, ale... Y- ale właśnie, tutaj troszkę dotknęłaś tego problemu napięcia między tym, że mama chce być super, no chce zrealizować tą rolę, która jest taka piękna, no jest wspaniała, a jednocześnie rzeczywistość pokazuje, że no nie jest w stanie tego zrobić, przynajmniej nie przy takich założeniach, jakie ma, tych mhm. wstępnych założeniach, że jesteś cała dla dziecka. Ale wiem, że od tego, od mamy, która jest wymagająca zarówno od siebie, jak i od dziecka, jest krok do tego perfekcjonizmu, który y, mówi, że tylko wtedy, gdy będziesz na każdym polu taka super, to, to możesz być szczęśliwa. Czy hmm. dla ciebie, nie wiem, perfekcjonizm był jakimś zagrożeniem, czy był y, jakąś pułapką, czy gdzieś widziałaś hmm. takie wyzwania? Hmm. I może tak, z zewnątrz
0: wiem, że e, dowiedziałam się nawet niedawno, że właśnie ludzie myślą, że jestem perfekcjonistką, ale nie jestem. Przynajmniej sensie. tak mi się wydaje, nie? E, z tematu i masz okazję. De- mogę okazję? Dobra, u mnie nie wszędzie jest czysto, w domu, ok nie wszystko jest poukładane, nie zawsze plan dnia jest idealny. Wiele rzeczy leży, czasami, wiecie, są rzeczy, które powinnam, wydaje mi się zrobić, znaczy wydaje mi się, wiem, że powinnam zrobić szybciej, nie są zrobione, czekają na święte nigdy. Zdarza mi się położyć na kanapie i zasnąć. No zdarza mi się, to nie jest tak, że ja jestem jakaś idealna. No, no jestem, ale był taki moment, słuchajcie, właśnie kiedy... To było już dno i pięć metrów mułu, kiedy wiedział, ja wiedziałam, że to już po prostu więcej się nie da. Bo A no nie zapominajcie, że ja chciałam być też żoną, nie? A nie tylko mamą. tylko mamą. tak. A mój mąż po prostu chyba zapomniał w pewnym momencie, że ma żonę, bo ja w, w pewnym momencie, jak już miałam taki bardzo duży kryzys, zaczęłam sobie stawiać kreski w nocy, ile razy wstałam do Magdy, nie? Mhm. Ponieważ moim założeniem było takie, że skoro ja nie zarabiam, a utrzymuje nas nasz mąż teraz, mhm. To ja bym chciała, żeby mój mąż miał jakiś taki, wiecie, no godną noc, żeby się wyspał, i że, że ja będę wstawać do Magdaleny, no bo on jest naszym żywicielem. To jest moje zadanie, żeby to dziecko, yy, nie wiem, dopilnować. O, mhm. o, może tak bo chciałam żeby tak ogarnąć, <śmiech> powiedzieć, ogarnąć całą mhm, tą sytuację, tak. żeby mój mąż miał w miarę Komfort. komfortowe warunki. Mhm. Yy, bo też ciężko umysłowo pracował, no nie? I jak zaczęłam stawiać sobie te kreski, i jednej nocy wstam do niej 28 razy. To możecie sobie wyobrazić, jak wygląda człowiek, jak ileś razy z rzędu nie śpi, no nie? Mhm. To ja po prostu, to było tak, że wystarczyło, że coś, Magda na chwilę zasnęła, ja się oparłam tylko, coś to ja zasypiałam, nie? Mój mąż coś do mnie mówi, nagle patrzy na ona śpi, nie? Albo był taki stres, że ja chciałam wyjść na chwilę do sklepu, Magda zasnęła. A co chwilę dzwoniłam do Piotrka, bo ja nie wiedziałam, czy ona się obudzi, kiedy ona się obudzi, a może jak się obudzi, no to wiem, że wtedy Piotr nie może pracować. nie? I to mhm. taki był wieczny, ja ciągle nie wiedziałam, co ja mam zrobić, bo odpowiadałam na to, co, co mnie się wydaje. Nie? Mhm.
1: Ale czy w takim razie w pewnym momencie gdzieś obniżyłaś sobie poprzeczkę, czy właśnie to zderzenie z rzeczywistością Popchnęło cię do szukania rozwiązań. No, w jaki sposób? No ja musiałam sobie obniżyć
0: poprzeczkę, bo ja byłam nieprzytomna, no nie? to tak. była pierwsza rzecz. Ale co nas popchnęło? No, hm, mój mąż miał wtedy spotkania z twoim mężem. To Nawet dzień. nie wiem, czy wiesz, że miał takie spotkania z tym Nie wtedy. pamiętam. No, to już było wiesz, parę lat temu. No i Paweł. Słyszał, że jednak coś tam się dzieje. nie? Jest spotkanie. Piotr chce się coś tam e, powiedzieć. Mi spotkania e, internetowe tam z kamerką mm-hmm. z mikrofonem, ale słyszał, że tam jego żona walczy z tym dzieckiem. nie? I, i tam gadali czasami nie, co, co tam, jak tam. No i no, Piotrek powiedział, jak wygląda rzeczywiście sytuacja. No i mówi: Słuchaj, no ale to mógłbyś coś, wiesz, no i to ci podpowiem nie. No i przekazał nam książkę. Ja ją przeczytałam. Mm-hmm. Ale prze- ponieważ ona się tak zupełnie kłóciła z tą moją cegłówką, że absolutnie w ogóle to nie ma sensu. To, to w ogóle nie. Była za cienka
1: czy za prosta? Czy za trudna? <laughs> Jak to wtedy odebrałeś?
0: A... Ona po prostu była zupełnie przeciwieństwem tego, co ja sobie włożyłam do głowy i co włożyły mi do głowy moje kochane położne, które były dużą pomocą podczas
1: yy, połogu. Mm-hmm. A tytuł tej książki, pamiętasz, czego dotyczył? Bo ja
0: pamiętam. I powiem, że już tą książkę tyle razy polecałam dalej i przekazywałam dalej i każda osoba, której ją przekazałam była mi bardzo wdzięczna. I nie wiem, no i podejrzewam, że równie wdzięczna jak ja jestem Wam za to, że w w końcu żeście mnie docisnęli, żeby ją
1: użyć. A książka nazywa
0: się Uśnij wreszcie.
1: Czyli o sztuce? Żeby dziecko po prostu
0: w końcu nauczyć spać. Mm-hmm. I to był klucz pierwszy. Jest godzina w pewnym momencie, 21. Maďa śpi. Ja idę pod prysznic, się staję, co się dzieje?
1: Jest wolny wieczór. Mm-hmm. No nie? To był szok po półtora roku. To chyba mogłeś w końcu wykorzystać go. Tak, <śmiech> przypomnij sobie, że jesteś żoną. <śmiech> Wtedy marzyłam
0: o prysznicu, I żeby się korzystać, tak. Tam. Ale powiem Wam tak, że mm, tam było napisane takie coś, że Najgorsze przypadki? Dwa tygodnie. Wiecie, ile Magda? Trwało naprawianie Magdy? Ile? Dwa tygodnie. O, I tak sobie pomyślałam, okej. Okay. I mnie już się zbliża do, do ostatnich dni. No i, i Wiesz, w końcu rzeczywiście tak. te dwa tygodnie i poszło, ale to były dwa bardzo, bardzo trudne tygodnie. Mhm. Gdyby nie Piotrek, gdyby nie wsparcie, ja nie dałabym rady. Be. Mama, która niby jest Be. wytrwała, niby sobie potrafi z różnymi rzeczami poradzić nie
1: dałabym rady sobie bez pomocy. Tak, to rzeczywiście rozumiem Cię doskonale, bo myśmy nauczyli naszą dwójkę ostatnich dzieci właśnie zasypiania samodzielnego i też widziałam ogromną różnicę między pierwszą dwójką i drugą dwójką, gdzie też weszłam w tą rolę w końcu głównie, jakby to powiedzieć, mamy i żony, ale... (głosy) Przy tych dwóch dzieciach y, młodszych było to, że poczułam się żoną, nie? Także to ja było. Ja
0: dlaczego myśmy to zastosowali, bo mm-hmm. to też nie jest takie nie?
1: tak. Też nie wiem,
0: czy wiesz, ale powiem ci no. może wiesz, może sobie no, przypomnisz. Zaprosiliście nas kiedyś do siebie i byliśmy u was około trzech dni, trzy noce, jakoś mm-hmm. tak. Prawda jest taka, że myśmy trochę pojechali na sprawdzenie, bo to była dla nas nowa rzecz. Myśmy wtedy dopiero co byli takimi osobami, które zaczęły czytać Biblię, zaczęły stosować to, co co jest właśnie w Biblii napisane. No i nie jesteśmy takimi osobami z Piotrkiem, które coś zobaczymy i od razu w to idą. My jesteśmy takimi osobami, które najpierw muszą mieć taki 100% pewności, Posprawdzać i dopiero wtedy podjąć decyzję, czy tak, to jest to, czego chcemy. No i pojechaliśmy na takie sprawdzenie trochę do was, chociaż już Piotrek się z Pawłem znał dość długo, a myśmy też się ruszyli Tak, 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 też żeśmy się spotykały przez internet. I jak do Was pojechałam, jak zobaczyłam, jak funkcjonujecie jako rodzina, bo tego się po prostu nie dało udawać.
1: Tylko wiesz, nasze dzieci to już były naprawdę duże dzieci.
0: Okej, okay, ale pamiętaj, że ja pracowałam z dziećmi i ja Aha. troszkę zdaję sobie sprawę, jak dzieci funkcjonują. Jak przyjechałam do was do domu, to popatrzyłam, jak ta rodzina wasza funkcjonuje i powiedziałam, ja chcę, żeby moje dzieci też tak funkcjonowały.
1: No, dzięki, Gosiu. Okej. Okay. Tak, no tej jest... historii jeszcze nie słyszałam. Ale... To, okay. Twoje ale dzieci na pewno
0: ci. to słyszały, bo ja im to powiedziałam <laughs> parę razy, że właśnie były dla mnie taką e, informacją, że tak, jeżeli ja posłucham tego, co wy do mnie mówicie, to to, to... 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 wypali. Mhm. Tutaj to, próbowaliśmy uh-huh. wieczorem sobie porozmawiać. Problem polegał na tym, że co jak się jakiś temat zaczął, to moja kochana Madziulka się budziła i ja biegłam do niej jak głupia, nie? Ona mhm. mieszkała tam, tak, spała trzy pokoje dalej. Ledwo żeśmy, wiecie, to był... <laughs> Mission Impossible. Ninja, po prostu wersja hard. Wyjść po cichutku, żeby nic nie trzasnęło, Powolutku się wysunąć z pokoju, zamknąć tak. drzwi i po cichutku przejść do następnego pokoju, Akrobaty i może się nie obudzić. <głos> Myślę, że naprawdę w pewnym momencie byłam mistrzynią znajdź wszystkich miejsc, które trzeszczą podłogi, nie? Tak. Żeby odłożyć ją po prostu w taki sposób, żeby. I, w- i ty powiedziałeś: Tak, wiesz co? Ale macierzyństwo nie musi tak wyglądać. I wtedy Naprawdę? Normalnie dla mnie to była Ameryka, nie? ktoś to powiedział, że to hello, ale to właśnie tak nie wygląda, tak się nie trzeba męczyć, nie? że to bycie mamą to może być przyjemność, to jest naprawdę wielka radość. Jak mi ktoś powiedział, że dzieci jest taka razie, ja patrzę na to, co ja mam, mam super dzieciątko, jest przeinteligentne, jest po prostu silne na maksa, psychicznie, ciekawe po kim, nie? Po, no, Piotrek Kaj. też miał mocny charakter. Wiedziałam, że nasze dziecko będzie wyzwaniem, wiedziałam, że będzie superowe, ale dla mnie radość z macierzyństwa, to ktoś mi mówi, że dziecko to jest po prostu jakieś największe szczęście. Ja mówię, chyba ja nie wiem w ogóle, to, 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 to w ogóle w tym samym świecie żyjemy, tak. że to jest masakra, ciężko, nie. Gdzie można mieć radość, gdzie? Jak to jest? Kurczę, wy macie czwórkę, nie? A ja mam jedno i ja mam dość. Mówię, ja nie chcę tak, ja chcę tak, jak u was. Ale I wtedy się. wiesz
1: co, tak, ale to jest takie fajne, że teraz już macie dwójkę. O, jakbym mogła, jakby Pan Bóg dał to i wzięłabym więcej teraz. Tak, ale ta dwójka funkcjonuje w taki sposób, że my teraz możemy sobie spokojnie siedzieć i rozmawiać, tak żebyście swoją pracę wykonali podobnie jak myśmy wykonywali w trudzie wcześniej swoją, ale wiesz co, tak też jeszcze sobie myślę, że no nie każda mama jest właśnie tego typu Osobą, która ma możliwość zdobywać różne medale, nie? My jesteśmy specjalistkami w takiej dyscyplinie, która nie przyznaje medali, ale jesteśmy specami od swoich dzieci, nie? Że każda mama zna dokładnie swoje dziecko, wie na co je stać. No, gdybyś ty mogła tak powiedzieć, czego spodziewałabyś się po swoim macierzyństwie? Kiedy uznałabyś, że to jest sukces. To, to, ty wyciągnęłaś możliwości swojego dziecka, wzięłaś się pod uwagę, wzięłaś pod uwagę swoje możliwości jako mamy i co byś uznała za, jak już spojrzysz tam za kilka lat, no bo Madzia ma dopiero 7, tak, Dawid ma 4, także to jeszcze jest chwila do rozliczeń, nie? ale właśnie co byś uznała za taki swój sukces wychowawczy?
0: Ja bym chciała, żeby one były takimi osobami, um, które same potrafią podejmować dobrą decyzję, nie? żeby były takie samodzielne. Mhm. Chciałabym, żeby były y, osobami, które są takie w pewnym sensie użyteczne, żeby one, żeby one umiały innym ludziom y, też y, w pewnym sensie służyć, nie? ale swoją taką, nie wiem, mądrością, jakąś zaradnością, jakimiś możliwościami, czymś, że będą w czymś dobrzy. Mm-hmm. Y- ale też chciałabym, żeby właśnie umieli widzieć tą drugą osobę, to na pewno. Chciałabym, żeby właśnie sami potrafili wybierać. Chciałabym, żeby byli właśnie takimi osobami, które są bardzo odpowiedzialne za to, co, co robią. Żeby oni byli odpowiedzialni za swoje życie, i niestety samodzielni, y- mm-hmm. ale...
1: No, wiesz, to, tak to, myślę to są właśnie. takie piękne cele, bo ja... Mm... Tak, Gdy myślałam kiedyś o swoim e, macierzyństwie i naszym rodzicielstwie, to, to też jedną z pierwszych rzeczy to było postawienie sobie tego celu, bo wiadomo, że zawsze się zrealizuje cel, który naprawdę masz na myśli, do którego naprawdę dążysz. Ja mam jeszcze jeden I... taki cel. No, no, powiedz. Kiedyś słuchaliśmy takich
0: warsztatów i co jakiś czas sobie je przypominamy. Warsztaty te prowadził Chip Ingram. To jest mhm. taki pastor z, z ze Stanów. Stanów. Tak. Myślę, że zrobił świetne warsztaty, które też pokazaliście nam kiedyś na jednym z obozów kościoła. I on taką fajną rzecz pokazał i myślę, że te rzeczy, które są jakby w tle, o których mówiłam, jeżeli ja sprowadzę dzieci do jednego celu, do tego, żeby poznały, co jest najważniejsze, do czego dążyć, żeby poznać Jezusa, to to wszystko się z tyłu poukłada. Mam taką nadzieję. Mam taką nadzieję, ale staram się też pokazać to swoim życiem, nie? Że, że co jest dla mnie najważniejsze, mm-hmm. co są, jakie są cele i no, tak bym chciała. I jedną rzecz taką super też powiedział, którą ja sobie często zadaję pytanie. Powiedział tak, że jak, jak jesteś rodzicem, masz zrobić w taki sposób, że masz posadzić swoje dzieci na kanapie, stanąć przed nimi, przed kanapą i powiedzieć... Masz robić dokładnie tak jak ja. Masz tak jeździć samochodem, jak ja jeżdżę samochodem. Masz tak przygotowywać obiad, jak ja przygotowuję. W moim wypadku, powiedzmy, masz tak ugościć osoby, jak przyjdą do nas. Masz tak prowadzić trening, masz tak składać spodnie, robić pranie i wszystkie inne rzeczy. Tak jak mamusia to robi. Masz się tak odnosić do tatusia, masz tak się... No i sobie zadaję pytanie, czy ja naprawdę chcę, żeby moje dzieci się zachowywały tak jak ja? I jest wiele, wiele wiele takich momentów, że wcale bym nie chciała, żeby się zachowywały. I najgorsze jest to, że jak na nich patrzę czasami z zewnątrz, to właśnie zachowują się dokładnie w tych momentach, tak jak ja widzę, gdzie po prostu są moje niedociągnięcia.
1: No tak, ale to wiadomo, że jeżeli cel jest ustawiony, to nie tylko dziecko będzie korektowane, czy będzie korygowane, ale rodzic też sam nie mamy same też się korygują, no bo wiedzą do czego dążą, także tutaj nie szłabym w te takie tony pesymistyczne, bo bo to wiadomo, na tym polega uczenie się. Jest też trochę dobrych rzeczy. No właśnie, tak powiedz, chociaż kilka jakichś takich konkretów, jak to zrobić, żeby jednak osiągnąć ten cel, bo wiadomo, że bez wytrwałości w jakichś tam krokach, które podejmujesz codziennie, no to... to Tak jak jak to powiedziałaś, my
0: jesteśmy, że tak powiem, weryfikacja będzie jeszcze później, ale myślę, że zrobiliśmy Ludzie, którzy widzieli, co się działo na początku, a widzą, co się dzieje teraz, to akurat mogę powiedzieć, bo wiele osób to nam przychodzi i mówi, że widzą różnicę między tym, co było kiedyś, a tym, co jest teraz, czy tak jak był nasz Dawid, Dawid, jak był prowadzony od samego początku inaczej, to powiem Wam, że ja miałam po prostu to zupełnie inna inna sprawa. I wcale nie tak, że on jest jakiś inny charakter. I moje takie... jak to sobie z tym poradzicie? Najłatwiej jest mieć osoby, do których możesz pójść po radę Aha. i których y, wiesz, że rada, nie musisz się zastanawiać, czy to jest dobra rada. Tylko idziesz i jeżeli ta osoba ci podpowie, to wiesz, że to jest dobra rada. To, to, to możesz to zastosować bez myślenia. Nie? Ale że... to dlaczego? dlaczego? Jakie osoby to Dlato... weryfikujesz? Jakie Jaki weryfikuje? Patrzę na owoce i ich działania. i miałam szansę widzieć wiele osób właśnie od nas z z przyjaciół, z z kościoła bo tak mogę powiedzieć patrzę jak wyglądają, jak się zachowują ich dzieci, co sobą reprezentują jakie są owoce ich pracy i jak ja się patrząc na to co robią, ja się naprawdę nie muszę zastanawiać czy to jest dobra rada bo ja widzę, że u nich to działa to dlaczego skoro u tylu osób to działa rada jest praktycznie taka sama to u mnie to
1: znaczy, że też zadziała i co
0: się okazuje? I że to działa no, no, to, to jest optymistyczne,
1: jest... naprawdę. Mieć przyjaciół. <laughs> I to takich, którzy szukać, czyli tak szukać. Terenia, i żeby... mhm. Wiecie, bo to nie jest tak,
0: ty mnie już Gosiu, trochę znasz, nie? że ym, to nie jest tak, że ja czekam, aż ktoś łaskawie do mnie przyjdzie i mi zwróci uwagę. Nie, ja przychodzę i no, nawet dzisiaj jakaś tak, tam tak. była rozmowa. Nawet nie wiedziałam, że dzisiaj będziemy sobie nagrywać taki program, ale jechaliśmy na, yy, do, do teatru z dziećmi. No, pytanie moje było takie, Gosiu, jak widzisz gdzieś jakiś błąd, widzisz gdzieś gdzieś coś do naprawy, proszę ci powiedz mi, nie? Mhm. I to właśnie, ja myślę, że taka otwartość na, na, tą, na tą korektę u siebie, no to to dla mnie było zbawienne, nie? Mhm. W, tej, w tej sytuacji tego wychowywania, że my jeżdżąc, to nie było tak, że to jest jakieś udawane, nie? Że tak, tak. oni po prostu widzieliście takim, jakim jesteśmy i byliśmy otwarci na te rady, byliśmy otwarci na to, że słuchaj, no tu jeszcze tu spróbuj, tu jeszcze to spróbuj, nie? Mhm. E, tu jeszcze mogłaś coś naprawić, a tu widziała już, że coś jest nie tak, ale też była duża zachęta, bo widzieliśmy, że, e, że ta praca nasza przynosi rezultat, przynosi owoce i, i to tak. chyba było duże. Mhm. Miałam powiedzieć, co, ci mój mo- co, ci, co mnie twój mąż powiedział, on to już słyszał, bo już mu trzy razy za to dziękował. może nawet i więcej, po dziękuję jeszcze kolejnych sto. Twój Paweł, jak zobaczył, jak się sytuacja odwróciła, że to przebywanie z naszą Madzią, teraz wiadomo, że nie zawsze jest wszystko super, żadne dziecko nie jest super i wszystko nie robi świetnie. Oczywiście ja się wtedy wkurzam, bo to ja widzę swoją w tym winę, że że nie wszystko jest dopilnowane, ale twój mąż znając Magdalenę sprzed i po, powiedział, jak ty sobie z nią poradzisz, to sobie z każdym dzieckiem poradzisz. I to była dla mnie taka, taka, wiecie, tak. m, taki komplement, mhm. który mnie trzymał na duchu, wiesz, za każdym razem, nie? Tak. I wtedy się urodził Dawid.
1: Tak, tak. I się okazuje, że,
0: że Pan Bóg potrafi ci szykować duże wyzwania i kiedyś mówiłam dziewczynom i naprawdę wierzę w to, nie? W Biblii jest napisane, że Pan, Jezu, że Pan Bóg nie daje nam większych wyzwań niż jesteś w stanie przejść. Mm-hmm. I sobie, kurczę, Panie Boże, Ty naprawdę we mnie wierzysz, nie? <gry> tak.
1: Dajecie radę cały czas, ale y, tak jeszcze, gdybyś mogła podsumować, na co stawiacie? Na, no bo Wasze dzieci już weszły w taki wiek też edukacyjny, a to często mm-hmm. w ten sposób się sprawdza, czy dziecko no właśnie coś umie, czy czegoś, żeśmy je nauczyli. Tym bardziej, że dzieci y, są edukowane w domu, to stawiacie bardziej na oceny umiejętności, co, co jest mm-hmm. dla Was ważne.
0: Nie, oceny,
1: Słuchajcie, czy ktoś w ogóle
0: pamięta, że ja miałam takie średnie w szkole, że no, tam wiesz, jest? no czerwone
1: paski, to się no pamięta. Tak,
0: no. no tak, Ale kto? Myślę, że te oceny to nie jest temat. Staram się, no nie? Tutaj muszę bardzo się pilnować, żeby właśnie ta ambitna mama nie wchodziła mi, wiecie, ja mam bardzo, bardzo się tak to nie jest tak, że ja wszystko wszystko wiem. Co ja robię? No pytam się ciebie też, nie? Wiele razy pytam się dziewczyn, czy, które, które też się edukują domowo, mam wrażenie, że ja sobie nie radzę. nie? Mhm. Czasami jest tak, że mam jakiś kryzys, nie? Czy, czy czasami Magda ma jakieś muchy w nosie, ale zaraz potem przychodzi tak, że po prostu jest mega petarda i, i taka, tak mhm. jest normalnie jak na skrzydłach Że szybko jakiś nam jakiś kolejny temat pójdzie. No i właśnie chodzi mi o to, żeby staram się, nie? Mam nadzieję, że to się uda. Weryfikacja będzie za parę lat. Chciałabym, żeby ona miała frajdę z tego, że może się uczyć czegoś nowego i żeby ona czuła, że to ona odpowiada za tą naukę. Ja ją mogę poprowadzić, nie? Tak samo ja wcale nie oczekuję od Magdy, że ona będzie mistrzynią świata w karate, nie?
1: Mhm. Może trenuje.
0: Tak, trenuje i ma jedną zasadę. Taką samą, jak każde inne dziecko mnie na treningu. Jak jest na treningu, to ma obowiązek się starać. Uh-huh. A skoro chodzi systematycznie, skoro się stara, no to ma wyniki, nie? Uh-huh. Znaczy, często to idzie jedno z drugim, ale po prostu jest ambitna i się stara, no i, i rzeczywiście, rzeczywiście tak, no, no wychodzi
1: uh-huh. no, to... no wychodzi ale to... Wiesz, takie no, inspirujące jest to dla mnie, że chyba ten przykład, który podałaś, że faktycznie zastanawianie się nad tym, czy to, co jak patrzę na siebie, to czy chcę, żeby moje dziecko powieliło moje zachowania, moje postawy, moje wybory? Oczywiście, to jest coś, co się dzieje poza tekstem, którym mówimy, nie? że często tak się mówi, że twój przykład mówi tak głośno, że nie słyszę tego, co mówisz i to faktycznie często się sprawdza. Małgosiu, na koniec takie pytanie, kiedy ty siebie ocenisz, w taki sposób, że osiągnęłaś to, co chciałaś osiągnąć jako właśnie ta mama, która miała wspaniałe założenia co do wychowywania swoich dzieci. No i kiedy będzie twoje, twój taki sukces macierzyński? Oj. W czym ty to upatrujesz?
0: Kurczę, trudne pytanie. Wiesz, no nie ja raz wiem, mam wiem. ci odpowiedzieć nawet. Nie wiem, nie myślałam o tym. Wiesz co, myślę, że... Mam ogromną radość, jak widzę, jak moje dzieci potrafią na przykład się odpowiednio zachować w stosunku do innych dzieci. Jak potrafią się odnaleźć w różnych takich dziwnych sytuacjach, to jest dla mnie ogromna taka nagroda. I chciałabym, żeby kiedyś też i do nich przychodzili po rady, widząc co, co było. Zdarza mi się, że już jak ktoś przyjdzie do mnie po jakąś radę, Ale chciałabym mieć, myślę, że sukcesem byłoby to, że powiedzmy na owoc mojej pracy, jak ktoś przyjdzie, jak popatrzy, tak jak powiedzmy na wasz, owoc waszej pracy, czyli wasze dzieci, to chyba chciałabym, żeby żeby po prostu były dobrym przykładem, żeby mnie wystawiły ocenę moje dzieci, taką pozytywną.
1: No dobra. Dzięki Małgosiu. Mam nadzieję, że następny program nagramy o mamach pobłażliwych albo o mamach, które łączą właśnie te dwie funkcje bycia mamą, bycia jednocześnie osobą pracującą, bo ty w pewnym momencie tego, żeśmy wątku nie poruszyły, no ale ty weszłaś właśnie w tym macierzyństwie również w swoją karierę sportową. Jakby ciąg dalszy jest tej kariery, nie? że ciągniesz te dwa wątki, właściwie trzy, bo jesteś żoną, mamą i jeszcze jesteś właśnie sportowcem. Ale... W sumie mamy mhm.
0: całkiem niezły etat nauczycielski, nie? Tak.
1: No, A jeszcze jesteś mamą, samą. edukatorką domową, także tych funkcji jest bardzo dużo, ale no, tak, jestem pełna dobrych myśli, bo, bo widzę właśnie to, co powiedziałeś. Jak widać postęp, to znaczy, że wszystko idzie w dobrą stronę i, i nie trzeba być chyba koniecznie mistrzem świata w czymś, ale mistrzem od swoich dzieci możemy być pewne, że jesteśmy.
0: Wiesz, tak właśnie tak samo od zawodników sobie mówię, że ja nie chcę, żeby oni znaczy chciałabym oczywiście, byłoby miło, gdyby byli mistrzami świata, ale ja bym chciała, żeby oni byli mistrzami życia i tego samego bym chciała
1: od swoich dzieci. Małgosiu, dziękuję bardzo za dzisiejszą miłą rozmowę. Pogadałyśmy sobie jak mama z mamą. Państwa zapraszam na następne tego typu rozmowy z mamami, żonami, może i z córkami. Także do zobaczenia. Do widzenia.
0: Do widzenia.